0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Quittung. Mein Name ist Dean Martin Richards und ich glaube, das wissen die meisten Leute gar nicht, denn im Internet bin ich meistens nur unter dem Namen Dean Stark unterwegs, also wie der Tag nach Montag und vor Mittwoch. Und ähm, darauf aufmerksam wurde ich unter anderem deswegen, weil zum einen mich viele Kollegen in der Tankstelle mit Spitznamen ansprechen und auch viele Menschen halt wirklich nicht wissen, dass ich Dean Martin Richards heiße. Nun habe ich mal ein wenig Recherche betrieben und ähm, selbst Menschen, die mich privat kennen, also außerhalb des Internets, ja, sondern im Real Life, wie man so schön sagt, ähm, wissen oder wussten bis vor kurzem nicht, oder wissen es auch immer noch nicht, dass ich nicht Dean Stark heiße. Und so kommt es immer wieder mal vor, dass ich gefragt würde, sag mal Dean... Ähm, Dein Nachname, ne? Also wie spricht man den eigentlich aus? Äh, Stack oder Stark? Und ich sage, ja, Richards, Alter. Was ist das für eine Artikulation? Wie kann, wie, wie kann man Richards nur so falsch aussprechen, hä? <lacht> Ja, ähm, und das finde ich sehr faszinierend, weil auch teilweise meine eigenen Arbeitgeber nicht wussten, wie ich wirklich heiße, obwohl mein echter Name auf dem Arbeitsvertrag steht. Also ich schreibe nicht auf meinem Arbeitsvertrag Dean Stark drauf oder so, ja? Und noch als kurzer Hinweis, ähm, viele Menschen denken, dass ich mich nach Tony Stark, also Iron Man, benannt habe, aber Tony Stark wird stark im Nachnamen geschrieben und ich werde äh, STAG im Nachnamen geschrieben, ja, Dean Stark, nicht Stark, Stark. So. Und um bei der Namensthematik ein wenig zu bleiben, ich habe ein wenig noch weitere Recherche betrieben und wollte dann mal wissen, okay. Es gibt nicht allzu viele Deans in Deutschland. Ähm, in Großbritannien war der Name in den 90ern und auch davor zeitweise so in den Top Ten tatsächlich der häufigst äh, vergebene Namen für äh, jungen Babys. Ich glaube auf Platz 7, das war so das Maximal irgendwie. Äh, allerdings war, also ich bin halt in Deutschland geboren, weswegen ich da nicht mal mit zuzähle. Äh, in Deutschland ist, glaube ich, Dean irgendwie so, weiß ich nicht, genauso selten wie ein... Boah, was gibt's denn noch so für seltene Namen? Äh, Dino? <lacht> das ist halt nichts anderes als die italienische Form davon. Ähm, mir fallen gerade echt nur bekannte Namen ein. Also, wow. Ich wollte gerade sagen, mir fallen nur Namen ein, die ich kenne. Nice. Ähm, worauf ich hinaus wollte. Ich habe einfach nur mal Dean gegoogelt. Ja? Nicht, um mich selbst zu googeln, sondern einfach, um mehr Informationen über meinen Namen zu finden und um ein wenig Aufklärung zu betreiben. Wir sind hier schließlich bei der Quittung, dem auditiven Abführmittel, welches für Aufklärung sorgen möchte, denn Aufklärung ist glaube ich wirklich das, was wir zu dieser Zeit noch am meisten brauchen können in Zeiten von Fake News und allerlei merkwürdigen Journalismus. So, wenn ich also Dean google, dann ist das erste Ergebnis, was ich bekomme, ein Wikipedia-Artikel von einem südkoreanischen Sänger, der sich Dean nennt, ähm, angelehnt an James Dean, ein berühmter Schauspieler der 1950er, der dann aber auch relativ schnell draufgegangen ist, aufgrund eines Autounfalls. Und Dean heißt im, äh, im, im eigentlichen Leben, also als Südkoreaner so, ja heißt er Kwon Hyuk. Kwon ist der Vorname, Hyuk ist der Nachname. Und ähm, er hat sich für den Namen Dean entschieden, weil er, ich zitiere jetzt hier alles nur ähm, Wikipedia-mäßig, weil er ein, ein Rebell sein wollte, ja, weil für ihn hatte James Dean etwas Rebellisches, das hatte ja für viele Menschen was zu dem damaligen Zeitpunkt, und deswegen hat er sich am Anfang sogar nicht nur Dean genannt, sondern Dean Fluenza. Und die Influenza ist ein Wortspiel, welches ich persönlich sehr scheiße finde. Denn wenn man sich erstmal ein bisschen mit dem Namen Dean auseinandersetzt, dann wird man finden, dass es da noch viel, viel weitere Möglichkeiten gibt und vor allem viel, viel bessere Möglichkeiten gibt, um Wortspiele mit dem Namen Dean zu betreiben. Es folgt also nun ein kleiner Exkurs zu sämtlichen Verballhornungen meines eigenen Vornamens äh, mittels Sprache. Und zwar gibt es ja zum Beispiel einen nordischen Gott namens Odin. Ja? Dann gibt es die Bedienung in einem Restaurant. Für den Fernseher verwendet man eine Fernbedienung. Etwas kann dienlich sein. Früher gab es einen Beruf des Paladins. Dien A4. Dien A3. Dien A2. Dien a 5. dina A1. DIN O. Saurier. Und so werde ich übrigens später auch meine Cornflakes nennen, wenn ich mal welche haben sollte. Dann einer, der mich besonders beeindruckt hat: Bernhard DIN R. Dienslaken, eine Stadt in Deutschland. NA der weibliche Name. Und dann gibt es noch. Dean and David. Das ist so eine vegane, vegetarische, smoothie, gesund Essen-Superfood-Kleine äh, Kette, die man auch oft an Bahnhöfen findet. Und der größte Witz ist eigentlich, dass mein Vater tatsächlich, naja, man möchte es kaum glauben, Martin heißt mit Vornamen. Auch David. Ähm, dementsprechend ist Dean and David für uns beide umso krasser. Ähm, ich glaube, wir sollten mal wirklich seine, seine Selfie-Session starten, wo wir uns immer davor stellen. Und natürlich, last but not least, Dean Stark. Der Tag nach Montag und vor Mittwoch. Hallo, guten Tag, hier bin ich wieder. Ähm und bevor wir das ganze Thema beenden, möchte ich noch auf eine weitere Kleinigkeit hinaus. Denn in meinem Google-Wahn bezüglich des Namens Dean habe ich noch weitere Dinge herausgefunden. Und zwar gibt es ja diverse Internetseiten, die dann heißen, wie zum Beispiel baby-vornamen.de. Ja, und ähm, da wird dann sowas wie die Herkunft geklärt und was Leute über den Namen denken, wie er in Fingersprache für Gehörlose äh, praktiziert wird oder gesprochen wird, wie auch immer man das formuliert. Und ähm, bei der Herkunft ist man sich tatsächlich relativ sicher, dass man sich unsicher ist. Also es war wohl irgendein Beamter in Rom, irgendein Amtstitel. Einige sagen von der Kirche, andere sagen von ja, irgendeiner römischen Institution von vor 2000 Jahren, keine Ahnung. Ähm, und was ich dann schon mal relativ faszinierend fand, war, äh, es gibt hier eine kleine Rubrik auf dieser Website, die nennt sich Ähnliche Vornamen, okay? Und was erstmal nicht dabei ist, obwohl das, das gleiche, obwohl es eigentlich der gleiche Name ist, ist halt eben Dino, also Dino und Dean ist eigentlich das Gleiche, nur das eine ist italienisch, das andere ist britisch. Und jetzt kommt's: Ähnliche Vornamen, ja? Deacon, Dieglin, Diamante, Deandre, Deandro. Deantron, Dear, Dearon und Deantiquam. Ja, Deantiquam klingt wie ein Pokémon, ist anscheinend tatsächlich ein Name. Und was mich dann noch viel mehr fasziniert ist, dass Deantiquam laut Umfragen von dieser Website 46,4% aller Menschen bekannt ist. Und entweder haben 46,4% aller Menschen gelogen oder ich gehöre zu den 54%, die nicht nur nicht wussten, dass es diesen Namen gibt, sondern die nicht einmal geglaubt hätten, dass es einen solchen Namen überhaupt geben kann, wenn man nicht davon wüsste, dass es ihn gibt. Ja? Allerdings weiterhin sehr faszinierend finden nur die wenigsten Menschen diesen Namen, wen wundert's, modern oder wohlklingend oder attraktiv, das sind tatsächlich nur 25%. Lustig finden die nur 39%, das könnten meiner Ansicht nach ein bisschen mehr sein. Ähm, aber romantisch finden ihn immerhin auch noch 39%. Ich persönlich muss gestehen, wenn ich jemanden abschleppen würde mit dem Namen De Antiquam, mit dem müsste ich glaube ich erstmal noch das Geschlecht klären, weil ich wirklich nicht wüsste, ist das ein Männer- oder ein Frauenname. Gut. Und natürlich gibt es ähnliche Befragungen auch noch weiter zu dem Namen Dean. Und zwar ähm, finden 86% der Menschen, dass der Name modern und wohlklingend ist, ebenso wie 83% aller Menschen denken, dass der Name männlich und selbstbewusst klingt, wohingegen nur 71% der Menschen den Namen überhaupt kennen, also nur 30% Menschen mehr kennen den Namen Dean im Verhältnis zu Deantiquam, ja, das Pokémon, ähm, 64% der Menschen äh, lediglich finden den Namen romantisch, 70% der Menschen finden den Namen lustig, äh, und was gibt es hier noch in oh, einer der schlechtesten Werte, nur 73% aller Menschen finden den Namen intelligent. Also Intelligenz, Lustigkeit, also Freude am Leben und Romantik ist das, was man am wenigsten mit Dean verbindet, wenn man ihn überhaupt kennt. Und ja, also wer mich auch privat kennt, der weiß ja genau, dass ich ein absoluter Dummbeutel bin, der immer bierernst ist und ähm, als asexuelles, androgynes und unromantisches Wesen hier durch die Erde fliegt. Und eine weitere Umfrage, die ich persönlich noch interessant fand, war welche also es wurde gefragt ähm, woher kennt ihr diesen Namen oder was für einen Beruf haben die Menschen die ihr kennt die diesen Namen dientragen? tragen und ähm, viele Berufe haben da jeweils nur eine Stimme bekommen wie zum Beispiel Arzt Handwerker Geschäftsmann Archäologe Zauberer Verkäufer oder auch Boxer dann jeweils zwei Stimmen äh, haben die Berufe Wrestler Kirchendiener Sänger und Sportler erhalten. Kirchendiener ist auch noch so ein Wort, wo das Wort mit drin steckt. Also, ne, weißt du, wie ich meine? Dann drei Leute kennen einen Dean, der Kfz-Mechaniker ist. Und wiederum drei Leute kennen einen Dean, der Koch ist. Vier Leute kennen einen Dean, der Künstler ist. Und auf Platz 1 mit 15 Votes ist der Beruf des Jägers. Und entweder ist das ein Troll... Oder es ist ein Troll, denn also natürlich befinde ich mich da wieder in meinem eigenen vorurteilsbehafteten Kosmos. Aber ich glaube nicht mal, dass es in absoluten Zahlen auf der Welt 15 Menschen gibt, die Dean heißen und Jäger sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, zumindest in der Form Jäger, wie ich es mir vorstelle. Und natürlich könnte man, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht tatsächlich. Vielleicht ist mit Jäger auch sowas wie Damenjäger gemeint. ja, Also der Schlüpferstürmer unter den Romantikern oder sowas wie Geldjäger oder, oder, keine Ahnung, aber unter einem klassischen Jäger, der sich so in seine Waldhütte setzt, mit seiner Zeitschrift, seinem Fernglas und seinem Gewehr, irgendwelche Rehe schießt, einfach nur noch vor Fun, weil mittlerweile brauchst du das halt nicht mehr, weil du gehst in den Supermarkt und kaufst dir da dein Fleisch, was halt eh irgendwoher eingeflogen wird und du würdest niemals irgendein Wildschwein von, weiß ich nicht, Bottrop, Hellen fressen, was da irgendjemand im Industriegebiet geschossen hat, so, ja, was ja die absolute Realität hier in Deutschland ist, aber ich meine, Namen, die ich halt, wie gesagt, in meinem eigenen Vorurteilskosmos mit Jäger verbinde, sind Horst oder Willi oder Manfred. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwo in Süddeutschland ein trickreiches Trio der Jägerschaft, welches unter dem Namen Horst, Willi und Dean bekannt ist. Ich, kann ich wirklich nicht sagen. Es gibt auf besagter Website, auf der ich mich nach wie vor befinde, ich werde den Link auch mal, glaube ich, in die Beschreibung packen von, von der Episode hier, einen großen Community-Anteil. Also man kann dann da reinschreiben, was man über den Namen denkt und so. Und ähm, natürlich ist zunächst einmal dieses kleine Community-Forum gespickt von äh, Dean Winchester-Zitaten irgendwie, weil das ist wohl einer der Hauptdarsteller, Hauptcharaktere von äh, Supernatural, dieser Serie, die nicht aufhört zu laufen oder produziert zu werden. Ich habe da tatsächlich irgendwann mal reingeschaut, so bei Folge 1 und habe auch bei Folge 1 gleich wieder aufgehört. Also ich habe nicht mal Folge 1 beendet, ich konnte dem einfach nichts abgewinnen. Ähm, und dann gibt es äh, sehr, sehr viele Kommentare dazu, dass Dean anscheinend zwar schon ein Modename geworden ist, aber eher negativ konnotiert. Ich, ähm. Ich zitiere jetzt hier einfach mal ein paar Kommentare. Und zwar der erste Kommentar ist von Kaisius, nennt er sich. Ich zitiere. "Dien als alleiniger Name geht gar nicht. Muss schon ein Doppelname sein, damit später die Kindergärtnerin auch richtig Luft holen kann. Absolut bildungsferner Name von TV-Junkies. Nächster Kommentar von Sören. Schön, dass auch Eltern mit Abi ihren Kindern solche Namen geben. So ist später der Erfolgsdruck genauso wie die Alten zu werden nicht so groß. Ehrlich, dieser Name oder noch schlimmer Doppelname ist schon ziemlich negativ besetzt. ADS, Dean etc. Und die meisten sprechen eh falsch aus. Ach so, und die meisten sprechen es eh falsch aus. Ich glaube, das meint er. Ha. Ein weiterer Kommentar, ähm, der das Ganze wiederum in, etwas, in ein positiveres Licht stellt. Dean ist ein total cooler Name, der auch in Deutschland Platz hat. Anders als die neuen Renner Dustin, Justin, Lennox, wie auch immer. Was ist denn schon wieder Lennox? Das ist für mich genau das gleiche wie wie De Antiquam oder wie das nochmal hieß. Ohne Scheiß. Äh, und ja, ich weiß auch nicht, äh, ist natürlich ungalt, dass Dean jetzt der neue Kevin ist, sozusagen. Also der ADS Dean ist ja anscheinend schon ein Begriff. Äh, ich habe diesen, diesen Begriff nicht nur einmal gesehen in dieser Community-Spalte. Ähm weiterhin, was ich aber wiederum sehr faszinierend finde, ist, dass dieser Name nur in Doppelnamen vergeben wird. Also fast nur. Ich selber habe ja auch den Doppelnamen Dean Martin. Ähm, allerdings liegt es bei mir eher daran, dass mein Vater halt auch Martin mit Zweitnamen heißt und dadurch kam das irgendwie zustande. Ähm, viele andere Menschen, vor allem in Deutschland, sind da anscheinend ein wenig wahlloser. Ich zitiere da einfach mal weiter. Mein Sohn in Klammern 4 heißt Dean Joel. Ich als Mutter habe mich für den Namen entschieden, weil ich ihn schön finde. Nächster Kommentar. Unser Sohn heißt Dean Mario, wollten einen Namen, den nicht jeder zwei hat und der Name Dean ist einfach nur klasse. Nächster Kommentar. Also ich heiße halt auch Dean, in Klammern mit Zweitnamen Christian und finde es gar nicht Ach, und finde es eigentlich auch echt gut, huch. <lacht> Manche Leute können es nicht aussprechen, aber egal, haha. <lacht> Lieber Dean Christian, I know your feelings. Nicht nur, dass viele Menschen eigentlich den doch simplen Namen Dean nicht aussprechen können, nein, wenn es erstmal um das Schreiben geht, ja, dann, dann geht der Shit erst runter, wie man auf Englisch sagen würde. Ähm, schon in der Grundschule fing es an, dass ich wahlweise wie die Dean-Norm geschrieben wurde, D-I-N oder D-I-E-N, oder ich weiß nicht, ich hatte auch mal D-I-I-N oder D-A-E-N, also Dan, ja, also Dan in Behindert. Dan, muss man genauso aussprechen. Und das auch bei Erwachsenen teilweise. Ähm, Finde ich schon sehr krass irgendwie. Aber gut, äh, wie gesagt, I feel your bro. Nächster Kommentar. Mein Sohn heißt Dean Castiel und ich liebe diesen Namen. Schön zu wissen, wenn man sich von anderen Menschen unterscheiden kann. Dann hat Sandra 210513 geschrieben, mein Sohn heißt Dean Terence Thorpe, weil sein Vater Engländer ist. Ich finde diese Kausalitätskette sehr, sehr schön, dass Dean Terence, Thorpe, Dean Terence Thorpe heißen muss, weil sein Vater Engländer ist. Es, es wäre es wär kein anderer Name möglich gewesen, weil sein Vater ist Engländer. Ja. Dann schreibt stolze Mom, mein Sohn heißt seit über vier Jahren Dean Leland. Wo ist das Problem? Ich sehe da kein Problem, stolze Mom. Ich frage mich nur, wie hieß dein Sohn vorher? Nächster Kommentar von Patricia. Mein Sohn heißt Dean Joao. Mit der Dean-Norm hat der Name doch gar nichts zu tun. Erstmal vielen Dank für diese Feststellung, damit hast du vollkommen recht. Trotzdem würde mich interessieren, Dean Joao, ist es ein Schreibfehler oder, oder ist es ein ausländischer Name? Ich meine das jetzt wirklich nicht beleidigend, aber Joao ist mir als Name tatsächlich nicht bekannt. Dann schreibt uns dafür aber Elske Hanne im nächsten Kommentar. Mein Enkelsohn heißt Dean Santo. Herzlichen Glückwunsch. Und wiederum darunter, anscheinend hat der Name irgendwie die Runde gemacht bei Rentnerinnen. Jolanta Elisabeth schreibt nämlich... Mein Enkel heißt Dean Logan und ich finde es toll. Wobei mir jetzt erst auffällt, dass Jolanta Elisabeth das ja auch vielleicht sarkastisch meinen könnte. Also lesen wir den Satz nochmal in sarkastisch. <lacht> mein Sohn heißt Dean Logan und ich finde es toll. Also geht, geht beides irgendwie ganz gut. ne? Stattdessen schreibt uns erstmal Stephanie. Ich bin 30 und mein Ältester heißt Dean Christopher. Okay. Jessica schreibt. Mein Sohn heißt Dean Preston. Ich liebe diesen Namen. Schön für dich. Äh, dann, wir sind gleich durch, keine Angst. Äh, ich fand das alles nur irgendwie ziemlich spannend, denn Luisa schreibt uns zum Beispiel noch, also ich finde, Dean ist einfach ein toller Name. Als Doppelname finde ich ihn aber noch schöner. Ich würde mein Kind jetzt nicht so nennen, aber ich finde, Dean Draco hat was. Und abgesehen davon, dass ich Dean Draco absolut mega super schnaffte und mega pornös finde, ähm, finde ich, hat sie da eine interessante Idee ausgesprochen, nämlich, ich zitiere nochmal, als Doppelname finde ich ihn aber noch schöner. Stell ich mal vor, Dean Dean, als Doppelname, Dean Dean, das klingt wie, wenn du den leeres Glas nimmst und dann mit dem Finger da so gegen tippst, so Dean Dean, weißt du, hätte was irgendwie, also ich glaube, ich würde mein Kind später so nennen. Ähm. Dann schreibt uns allerdings noch Danny. Mein Sohn heißt Dean Laurin. Er ist mittlerweile sieben Jahre alt und ich finde den Namen immer noch klasse. In der Schule hat er gar keine Probleme mit diesem Namen. Gut, es ist immer schön. Ich habe ja auch gehört, dass ähm, es... Also es gab äh, ganz, ganz große Lehrerbefragungen, die immer wieder durchgeführt wurden und zwar hat man wohl herausgefunden, dass vor 15, 20 Jahren hatte man auf ähm, so weiterführenden Schulen, also Hauptschule, Gesamtschule, Realschule und Gymnasium und was es nicht vielleicht sonst noch alles gibt, ähm, war es wohl so, dass man da so dieses klassische Klassenbild äh, einer einer Highschool-Sitcom hatte, so wie man das aus dem US-amerikanischen Fernsehen kennt. Also es gab in jeder Klasse so ein paar Rowdies. Dann gab es ein paar Nerds, die von den Rowdies verdroschen wurden und die haben ihnen das Pausengeld abgenommen oder das Taschengeld irgendwie. Und dann gab es natürlich noch die schönen Bitches und dann die nicht so schönen Bitches. Die durften nur Schwanfängerin sein, aber keine Cheerleader. Oh mein Gott, weil ihr seid so hässlich. Und das hat sich wohl vollkommen verändert. Also weil auch vor allem vor 20 Jahren die meisten Kinder und Jugendlichen wohl gegenüber den Lehrern noch sehr asozial waren, ähm, ist es jetzt wohl so, dass den Lehrern äh, die Türen aufgehalten werden, Lehrern wird geholfen, ähm, die Schüler sind alle sehr still. Auf der anderen Seite, das kann man jetzt positiv oder negativ betrachten, man macht sich gegenseitig noch lange nicht mehr so fertig wie früher, also das Mobbing hat wohl stark abgenommen. Nichtsdestotrotz ähm, sind wohl die meisten Kinder und Jugendlichen um einiges wie nennt man das, unindividueller geworden. Also wo du halt früher diese ganzen Gruppierungen hast, jeder definiert sich über seine Rolle, ob Rowdy, Nerd, Schönheit, ähm, weiß ich nicht, das Mädchen von nebenan, das Mauerblümchen oder so, äh, gibt es das jetzt wohl nicht mehr so krass und alles ist sehr, sehr gleich geworden. Also man möchte schon fast sagen sozialistisch. Äh, ja, und wie kam ich jetzt darauf? Ach ja, genau, weil Dean Laurin anscheinend schönerweise keine Probleme in seiner Schule wegen seines Namens hat. Dean Laurin reimt sich halt sehr schön, würde sich dann auch vielleicht dazu eignen, sich drüber lustig zu machen. Aber natürlich umso besser, wenn Dean Laurin nichts zu befürchten hat. Und dann noch ein allerletzter Kommentar von Katrin, in Klammern muss was hinzufügen. Also sie hat sich hier in, dem, in der Community so genannt. Ich zitiere. Also wir haben unseren Sohn Dean Tyler, in Klammern drei Monate genannt. Da wir das so toll fanden und ein Doppelname musste auch sein, da unsere Tochter Samantha Julie heißt. Auch wieder eine sehr schöne Kausalitätskette, weil die Tochter Samantha Julie heißt, die Tochter von Catherine, muss natürlich auch das nachfolgende Kind einen Doppelnamen haben. Witzigerweise hat auch mein Bruder einen Doppelnamen, sogar einen Dreifachnamen und es ist auch mein, also ist mein kleiner Bruder. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er möchte, dass ich seinen Namen nenne, aber Julius nennt ihn immer Mark Jerome und das kommt tatsächlich auch ziemlich nah an seinen tatsächlichen Namen ran. Ich werde ihn mal fragen, vielleicht werde ich den Namen ja revealen dürfen. Und um dann jetzt doch noch den Twist zur Tankstelle zurückzufinden nach 20 Minuten des Namensexkurses. Ich hoffe, er hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, wir sind noch alle beisammen. Ich würde vorschlagen, wir zählen alle einmal durch. Nicht, dass jemand verloren gegangen ist. Dann bekomme ich nämlich Stress mit euren Eltern. Ähm, an der Tankstelle nennt mich so gut wie niemand bei meinem Namen. Äh, und zwar liegt es daran, dass die Menschen, ich weiß nicht, ich, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau woran es liegt, zumindest bei einigen nicht. Viele geben mir halt relativ schnell Spitznamen. Ähm, das weiß ich auch nicht warum, anscheinend biete ich dafür viele Eckpunkte. Äh, andere wiederum, wie zum Beispiel mein Kollege Modassar. er kommt aus Afghanistan. Äh, er nennt mich immer äh, Richard. Also so, Richard. Richard, kannst du mir helfen oder? Hier, was machst du da? Richard, gehst du an Kasse 1? Richard. Ähm, ich habe es mal geschrieben, R-I-S-C-H-A-D-D. -D. Richard. Ähm, bis vor kurzem dachte er nämlich, dass das mein Vorname wäre. Ich schätze mal, dass das eine Verballhornung meines Nachnamens Richards ist. Also aus Richards wurde Richard und dann wurde in seinem Kopf aus Richard aus dem Nach ein Vorname. Ähm, vielen Dank dafür, Modassard. Also du kannst mich nennen, wie du willst. Ne? Aber naja. Ist dann ist da noch eine andere Kollegin, die nennt mich immer Dini. Ja? Und das ist tatsächlich sehr beliebt bei Frauen. Ich weiß nicht warum. Uh, beziehungsweise meine Freundin Julia hat da noch eine Extremversion von gefunden, nämlich Dini Bambini. Wobei das, glaube ich, auch meine damals beste Freundin Chiara immer gesagt hat. Also Dini und Dini Bambini sind halt so, ich weiß nicht, Verniedlichungsformen für einen Typen, an dem nichts niedlich ist. So gefühltmäßig zumindest. Ich meine, wenn ich wenn ich in den Spiegel sehe und mich anschaue, denke ich mir, boah, was ein Typ. Aber ich denke mir nicht, oh, ist der süß, das ist ganz niedlicher, wie so ein Häschen. Aber das assoziiere ich ein bisschen mit Dini oder Dini Bambini ähm, und trotzdem kommen, also wirklich unabhängig voneinander. Oder aber Frauen haben so ein vernetztes ähm, Allgemeingedächtnis, sodass die immer miteinander kommunizieren können. Aber mehrere Frauen in verschiedenen äh, Zeiten, an verschiedenen Orten haben mich bereits Dini oder Dini Bambini genannt. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht sind das auch alles Zirkusartisten insgeheim. Ähm, dann einige nennen mich ebenfalls noch, aber ich glaube, das ist tatsächlich relativ, also es kommt relativ häufig vor, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Die sprechen mich immer nur mit du an, so du oder so. Ähm, ist dann, glaube ich, auch nicht weiter der Redewerk. Der Redewerk, ja genau, Alter. Ähm, ein weiterer Kollege, ähm, ich will jetzt seinen richtigen Namen nicht nennen. Wie nennen wir den Typen den mal? Wir nennen ihn mal Thomas. Verdammt, es gibt auch einen Thomas als Kollegen. Ähm, wir nennen ihn, ist ja auch egal, auf jeden Fall nennt er mich Spielberg. Und zwar, ich schätze mal, die Anspielung kommt von Steven Spielberg aufgrund meines Regiestudiums. Ähm, da ist er auch tatsächlich der Einzige, der mich so nennt. Wobei, da fällt mir auch schon wieder jemand ein. Es gibt noch eine andere Frau, die hat mich auch mal immer Spielberg genannt. Also irgendwie, gut, dabei bin ich gar kein Jude. Ich meine, Steven, ist, 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 Steven Spielberg ist ein jüdischer Name. Ähm. Als kurze Randanekdote vielleicht noch, Julius und ich, der Herr, mit dem ich das Weltfremdforum hier betreibe, diesen Stammpodcast von uns beiden, wo alles entstanden ist, wo alles begangen, ähm, haben uns letztens Gedanken darüber gemacht, was der jüdischste Name ist, den es gibt. Und Ergebnis unserer kurzen Diskussion war dann Schmul Rosenzweig von Schnotzenstein Schäkel. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, hab auch sehr viel Spaß daran, das auszusprechen. Wenn man das dreimal hintereinander vom Spiegel ausspricht, dann verlegt man automatisch all sein Geld. Ähm, ja, nächster Spitzname Den benutzen auch sehr, sehr viele Menschen Und ich kann verstehen, wo der herkommt Nämlich einfach nur Langer Also die rufen mich dann einfach nur Ey, Langer, was geht? Ich habe keine Ahnung Da ist ähm, bei uns an der Tankstelle Ist noch eine Hand-Autowäsche Also viele Tankstellen haben ja Autowäschen So, und zwar haben wir auch so eine Aber wir haben zusätzlich noch eine ähm, Das ist lediglich so eine Ich sag mal Nochmal eine, eine, eine Ja, wie nennt man sowas? Da werden halt auch einfach Autos reingefahren, aber die werden noch von Hand gewaschen und auch so richtig deep. Also da wird bis in die kleinste Pore und Ritze wird da reingesaugt und reingeseift, ge, rein ich weiß auch nicht. Und da gibt es einen Herrn, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der kommt halt immer rein und sagt, ey Langer, und fragt dann direkt danach, wie geht's deiner Freundin? Und ich sage, ja, gut, lebt ihr Leben. Und dir? Ja, muss, 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 muss. Ich liebe solche Gespräche, ja. Und ähm, seit er zum ersten Mal meine Freundin gesehen hat, das ist locker schon anderthalb Jahre her, äh, der kommt nicht mehr von ihr los. Er fragt mich immer wieder und fragt mich auch solche Sachen wie, und, seid ihr noch? Na, hier, hier, oder ist die frei? Und ich sage, nee, naja, also, wir sind zusammen so. Ähm, aber ich, also ich meine, das jetzt nicht beleidigend, ne, aber du bist so Mitte 40, sie ist Anfang 20, Du kannst es natürlich gerne bei ihr versuchen, wenn wir uns dann jemals getrennt haben werden. Aber sei bitte nicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert, junger Mann. Ja, also der hat der hat, der hat irgendwas an ihr gefressen. Ja. Gut, das soll es dann auch gewesen sein. In der nächsten Folge möchte ich noch weiter auf meine Kolleginnen und Kollegen ein wenig eingehen. Wollte ich eigentlich schon diese Folge machen, aber dann hat sich das mit dem Namen irgendwie so gezogen. Ähm, jetzt sind wir aber erst bei 27 Minuten, sehe ich gerade. Wie könnte ich denn noch, einfach nur weil ich den Anspruch habe, die 30 Minuten voll zu machen, noch irgendwas Nices erzählen? Irgendwas, was auch spannend ist oder so. Lass mal überlegen. Ähm... Okay, wie wäre es mit Folgendem? Ähm, ich hatte jetzt gestern nochmal eine Arbeitsschicht gehabt und ähm, ich habe bereits in einer vorherigen Episode dieses Podcasts Hölle Helle davon erzählt, dass es mittlerweile von Palmal, einer Zigarettenmarke, ähm, Zigarettenpackungen gibt, die jeweils 11 oder 14 Euro kosten. Und in den 11-Euro-Dingern sind, glaube ich, 40 Zigaretten drin oder so. Und die 15, also in den 15-Euro-Dingern sind 50 Zigaretten. Ähm, als Vergleichswert in einer normalen Packung sind 20 bis 30, also beziehungsweise 20 eigentlich, so 20, 21 um den Dreh und die kosten halt jeweils so 6,70 Euro, äh, mittlerweile zumindest. Bis vor zwei Jahren war es noch ein Euro weniger. Mhm. Und es ist zwar schon so, dass die Menschen sowieso immer die größten Packungen kaufen und die auch am schnellsten ausverkauft sind, äh, trotzdem... Versucht gerade Palmal oder dieses Unternehmen, was dahinter steht, noch weiterhin Werbung dafür zu machen. Zum Beispiel ähm, mittels zweier Wege, die wir jetzt aktuell in unserer Tankstelle praktizieren. Zum einen steht dort in dem Verkaufsraum ein äh, großer Pub-Aufsteller, der ist so ungefähr 1,60 1,70 hoch äh, und ja, sagt einfach nur, hey yo, Palmal, 15 Euro, 50 Zigaretten. Cool, danke, ja. Und ähm, die andere Form der Werbung, ich soll bei jeder Packung Palmal, die 15 Euro kostet, eine kleine Karte mitgeben. Und da ist so ein Code hinten drauf, äh, den man vorher nicht einsehen kann, den muss man irgendwie freirubbeln oder so, keine Ahnung. Und dann kann man einen 10 Euro Gutschein für Amazon gewinnen. Ähm, und ich weiß, dass die meisten Menschen, die mir hier zuhören, eher jung sind, also so maximal 30 und das ist dann auch schon das höchste der Gefühle und deswegen einfach nur mal als Warnung oder ich will halt nicht den Zeigefinger erheben oder sowas, aber nur als, ja, als Vorschlag oder als Idee, falls jemand von euch dort draußen in der Real-Welt, äh, was war das für ein behindertes Wort gerade, Real-Welt, naja, ähm, Falls jemand von euch irgendwann mal in den Genuss kommen sollte, eine Führungsposition einzunehmen oder in einer Marketingabteilung zu arbeiten oder als Führungsperson in einer Marketingabteilung zu arbeiten oder irgendwas in die Richtung, dann gebe ich euch wärmstens die Empfehlung, macht genau das, was Palmal gemacht hat, nicht. Denn das will eh kein Schwein haben und das will auch kein Schwein sehen. Ja, keiner will diese fucking Amazon Gutscheinkarte haben, weil du dich dann natürlich auch noch anmelden musst. Du musst dann bestätigen, dass du 18 Jahre alt bist auf dieser Website und vielleicht sogar noch deine Ausweisdaten angeben musst. Zumindest musst du das ja bei Amazon, wenn du da 18 Plus Titel sehen möchtest. Und in den häufigsten Fällen gewinnst du natürlich keinen 10 Euro Gutschein, weil es wurden 5000 Karten produziert und fünfmal kann das jemand gewinnen. Dann rauch doch einfach deine Zigaretten. Und genau das denken sich die Leute halt auch. Und zusätzlich, dieser riesige Pappaufsteller geht allen nur auf den Sack, ständig treten Leute dagegen, das Ding fällt um, ein kleiner Windzug reicht aus. Das ist so eine unverfassbare Verschwendung an Papier und Plastik, dass ich einfach wirklich nicht verstehen kann. Also das sind Punkte, anhand derer man merkt, wie fernab eine Konzernleitung von ihren eigentlichen Konsumenten mittlerweile ist. Weil da muss irgendjemand hergekommen sein und gesagt haben, yo, so machen wir Werbung und yo, genau das ist richtig gut. Und ja, die Unternehmenschefs dachten sich halt, yo, diese Werbung ist richtig gut, haben aber vollkommen und zwar richtig gut ins Klo gegriffen. Denn, also... Ich weiß auch nicht, wenn du Raucher bist, bist du eh Raucher und wenn du jetzt noch Leute zum Rauchen animieren möchtest, was sowieso nicht allzu einfach ist, dann musst du, und das machen die ja schon richtig, die Leute, die rauchen, so richtig ausquetschen, indem du zum Beispiel immer größere Packungen einführst, damit die Menschen immer mehr rauchen. Und das funktioniert auch. Tabakkonzerne machen global betrachtet zumindest immer mehr Gewinn. Und auch wenn in Europa verhältnismäßig immer weniger Menschen rauchen, machen sie trotzdem keine roten Zahlen. Ähm... Deswegen ist das an sich schon ganz gut, durchdacht, die Packungen immer größer zu machen, aber du schaffst es nicht, damit noch weitere Kunden anzuwerben, weil die müssen ja erstmal noch Raucher werden und durch einen Pappaufsteller funktioniert das auch nicht. Das musst du anders machen, indem du zum Beispiel, keine Ahnung... Wieder, naja, Fernsehwerbung ist verboten für Zigaretten, ne? aber ich weiß nicht. Ähm, vielleicht musst du da auch ein bisschen Guerilla-Style unterwegs sein oder es einfach wieder cool machen irgendwie, ja? wie das bei einigen En Vogue-Studenten ist, die dann irgendeinem Quentin Vachey auf Schritt und Tritt folgen, um wieder cool zu sein. Ja, und deswegen, das nur als kleine Warnung an alle Menschen, die darauf streben, später mal in der Werbung zu arbeiten, macht genau das nicht. Wenn ihr Werbung macht... Dann macht das entweder über das Produkt selbst oder aber online. Denn zumindest in der Zigarettenbranche kenne ich keinen Kunden, der sagt, ach Mensch, das ist aber ein toller Zigarettenaufsteller, den ihr da habt, dieses Riesenstück Pappe. Jetzt kaufe ich mir mal wieder eine Schachtel. Habe zwar vor 30 Jahren aufgehört für meine Frau und Kinder, aber ne, jetzt fange ich wieder an. Das, nee, nee, das machen sie nicht. So, und jetzt haben wir auch endlich die 30 Minuten erreicht. Sogar schon viel zu viel mal wieder. Aber genau das will ich auch erreichen. Das finde ich sehr schön. Ich mag, wenn Sachen zu viel sind. Und deswegen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus, Onkel Klaus. Das war's, Lars. Ich küsse eure Augen. Äh, wir hören uns die Tage wieder oder so. Und, weiß ich nicht, schreibt mir doch auch mal gerne, wenn ihr später mal groß werden möchtet. Tschüss.